0: 大家好，我是小雷子。每隔几天一次大屠杀，漂亮国禁枪为什么这么难？文章来自于微信公众号“九编”，作者爱好头目。文章发表于2022年5月26日。漂亮国这两天呢，连续两场屠杀，这让我们几乎每个中国人都纳闷了一件事情呢、啊，全民拥枪居然这么危险？漂亮国为什么不进枪呢？咱们呢，先从我的一个朋友圈一个哥们说起，他就是在漂亮国卖枪、开靶场的。他以前呢，甚至在渣浪上经常是发广告，带着国内的枪械爱好者去他的靶场去玩枪，去那边住店、玩枪、b a r b e 那一条龙服务。多少钱忘记了，反正呢不便宜，那也不是太贵，主要呢这个费用是机票。他跟我说了一件事情。我觉得呢，比什么杰培逊的各种名言啊都要有说服性。上一次枪击的时候，也就是那一次呢，拉斯维加斯的音乐节枪击案，他很激动，在朋友圈怒斥枪击犯是个懦夫，竟然射杀群众。我顺便就问他，我说枪击事件会不会影响你的业务？他说不会，反而呢会变得更好，因为枪击案之后，大家觉得自身不安全了，就回去买枪。练枪，而且他说呢，每一次恶性枪击案发生之后，电视台都要搞大规模的问卷调查，确认大家对枪支的态度，然后就惊讶的发现，大家呢态度变化不大，喜欢枪的人依然觉得跟枪没关系，更有甚者呢，说啊是每年枪杀的人比女司机撞死的人那也少得多，是不是把女司机也给禁了呢？后来啊，又了解了一下。美国国内对枪的态度呢，那是非常分裂的。比如德州，啊，美国那个，啊，不是山东的那个。这民风彪悍，这次枪击案呢就发生在德州，在那个地方呢，你聊禁枪就跟在中国聊中医似的，那分分钟给你闹起来。还有那个《阿甘正传》里面的阿甘的老家阿拉巴马，前两年禁止女性堕胎，这引发了全美声讨啊。那个地方几乎全民信教。拥枪、骑士，那属于标配。去美国呢，也尽量别去那个州，那个阿拉巴马也是一个枪械爱好州，拥有枪支数量呢，还有枪杀率啊，用枪自杀率，那都在美国是排名靠前的。再比如加州，知名左翼州，漂亮国社会主义大本营，这个地方左派泛滥，圣母表遍地，持枪率在漂亮国呢属于偏低的。夏威夷有很多本地土人、日本人、中国人等等，都不是爱枪的人种，持枪率应该是漂亮国最低的。我朋友圈那个枪贩子呢，就是在加州的，他主要是做华人买卖。华人去了海外呢，绝大部分的时候依旧是在华人圈里面。电视里那种娶个美国妞啊，然后整天呢跟一群美国人谈笑风生的情况非常非常少。华人圈以前是不碰枪的，这些年越来越多。可能呢，也是因为漂亮国这些年啊越来越没谱有关系。类似于这种无差别的屠杀发生之后，漂亮国人那、啊、什么态度呢？很多之前铁定不持枪的人也感受到威胁，跑去靶场去练枪，并且呢去注册了一支，拿回家里放着，那、啊、万一用得上呢？而证件人物对这件事情呢更是非常敏感。比如之前川总在位的时候啊，就发生了一次二十多人的枪击。他强烈谴责了枪手，说他是懦夫，但是却完全没有责怪枪的意思，并且表示呢，希望上帝能够保佑德州人民。上一次佛罗里达州的一个学校发生枪击的时候，老特呢就认为啊，应该人人配枪，这也是漂亮国传统老右翼们的共同心声呢。他们觉得危险是不可避免的，解决枪手不是问题。最重要的办法呢，是让个体变强大。但是啊，我一直有个疑问，像之前拉斯维加斯那种啊，从高楼上向下倾泻弹雨的事情，大家都配枪又有什么用呢？之前奥巴马呢比较激进一些，奥巴作为一个明显的左翼，很多人说他是个穆斯林，他对枪明显没好感，曾经呢大力搞过控枪。但是在2013年，他的法案在国会呢，连个最低支持票数都都没达到，这可见漂亮国人是多么的不感冒啊！而且呢，漂亮国还有一个潜规则：发生枪击之后，政治人物一般不说控枪的事。如果聊这个事呢，会被人指责捞取政治资本。现在的老拜跟老奥呢，这情况差不多。还有我们之前说的桑德斯。那是漂亮国那边知名的大左棍呢、啊，咱们专门扒了一下他的推特，确认呢是没有提枪的事。这些左派们都对枪讳莫如深，你指望右派们什么态度呢？铁杆右派们都觉得持枪跟说话一样，属于呢天赋人权，没有公民持枪就没有漂亮国。你现在说禁枪，那简直就开玩笑嘛。那怎么就形成了现在的局面了呢？嗯，跟几乎所有的社会问题一样。不外乎两个问题：一呀、啊、是历史，第二呢是现实。历史上的漂亮国，大家知道，那很长一段时间内啊是一个不法之地。从弗吉尼亚公司招聘员工去北美殖民开始，啊，漂亮国人就开始和枪结下了不解之缘。从那个时候起，枪支和上帝一样，这两样东西啊在新大陆上给了殖民者勇气和信心，对抗无尽的荒野和野人。比如我们知道的。华尔街，就是因为呢，四百年前那里有一个木头墙来抵抗印第安人而得名。大家肯定就纳闷呢，一堵墙能够顶得住个屁的野人呢、啊？其实呢，那是个护墙。当时的殖民者躲在墙后面打冷枪。后来漂亮国建立了，又靠民兵跟英国人周旋，好不容易啊打败了英国人。在战后就形成了针锋相对的两派。这个呢，咱们之前有讲过啊。延续了两百年的漂亮国党派之争啊，可以去听一下。这其中一派呢，就是以南方农业小清新左派奴隶为主的这个代表杰斐逊啊，讨厌大政府，讨厌压迫，向往田园牧歌，主张呢权力在民，极力防止啊政府捣乱。而另外一派呢，是北方工业主、金融巨头、联邦党人为代表的汉密尔顿，主张中央集权。认为没有中央集权就没有未来。认为啊，最重要的事情是防止民粹。具体呢，可以看一看《联邦党人文集》那本书呢，是可以解释宪法的，是漂亮国真正意义上的立国思想。后来啊，开了个会，互相妥协了一下，中央集权国家建立了起来，但是呢，也收纳了大量的杰斐逊的观念。标志性的呢。就是杰斐逊这一派对公民持枪权的热衷，终于影响了漂亮国宪法。漂亮国宪法第二修正案呢，直接就把公民持枪权写入了宪法。这么说的：，一支受规范的武力，乃确保自由国家之安全所必须。人民持有及携带武器之权利，不可受侵犯。漂亮国史学界呢，对这件事情的解读，那就是啊。杰斐逊这一党通过全民持枪，防止汉密尔顿他们的联邦做大，做大那就要剥削人民嘛。杰斐逊就是这么理解的，他主要是参考了英国，英王就是压迫总根源。英国如果没有压迫，大家呢就不需要跑美国来了。这奇怪的是，汉密尔顿也是参考了英国，觉得没有中央集权啥都干不成。汉密尔顿呢就认为。中央集权是英国从一个破岛国、啊、崛起成为一个日不落帝国的重要原因之一。此外，还有金融、工业等等，这些呢都是杰斐逊反对的。没错啊，杰斐逊支持公民持枪，却极其讨厌工厂等现代工业。这个人呢够奇葩的。同样的参考体系，竟然得出两个完全相反的结论出来。不管怎么样吧，这种持枪权是确立了下来，但是呢。确立下来，那不是不能改，而是随后的历史中啊，公民持枪不是一个简单的反抗暴政的标志，而是呢实实在,在在的刚需。如果南北战争结束之后，漂亮国大规模向西部扩张，扩张的本质呢，就是去拆迁印第安人嘛。印第安人他也不是什么良民，双方陷入长达半个世纪的相互伤害啊，直到绝大部分印第安人彻底灭绝为止。而且到了西部。漂亮国人他也不是聚集成一个大城市，而是呢星罗棋布的在大平原上，这就要在客观上啊需要你每家每户都武装起来，对因为一旦发生什么事，你就别指望附近的武警呢上去帮忙了，靠不上国家，只能够集体自卫，无论男女老少啊都得带杆枪去御敌。电影《被拯救的江歌里面呢，那就可以看到，后来印第安人袭扰变少了。但是土匪啊，墨西哥人、法国人的骚扰呢，那一直没间断。电影《巴恶人》那部电影呢，讲的就是这个事情。就算没有那个宪法第二修正案，漂亮国人呢也会持枪下去。也就是从那个时代开始，漂亮国人从精神和宪法呢这个层面啊，赋予了警察很大的决断权。比如啊，可以看情况决定是否开枪干掉嫌疑人。经常就出现那种警察开枪打死无辜的尼哥。最后呢，连大陪审团都过不了，直接就把警察给放了。这个好习惯就是从西部时代遗留下来的，这种长达百年的文化沉淀，再加上一个标准漂亮国人从小就要跟着爹去练枪，准备将来呀、啊、保卫家园，时间长了，可不就形成了根深蒂固的观念底层吗？但是，如果一个东西是根深蒂固的，有可能被修改吗？当然有啊。比如罗斯福时期，漂亮国政府呢，为了应对危机，干脆就宣布啊，公民持有黄金非法，直到1974年才恢复。当时呢，就遭到很大的阻力。但是漂亮国人的执行力啊，和英国人一样强，敢逼逼那分分钟啊就把你打得跪地叫爸爸。既然能够操作，那为什么不把这个枪一起给禁了呢？这个呀，就是比较关键的现实原因了。大家知道漂亮国警察有个特权不？比如，一个屋里面呢正在发生强奸案，正好有警察路过，他必须进去制止吗？这个在总国呢，那肯定是必须的呀。但是啊，在漂亮国就没这个必要。历史上发生过恶性事件中，警察在门外装作没事人，事后呢连道德谴责都比较少。这就是漂亮国人的一个观念：漂亮国人民自己呢得管好自己的事，不能够指望警察。这也是他们的现实有关系啊。漂亮国这个国家呢，地广人稀，警察又不能够完全覆盖。我呢问过不少人，整体的感受就是啊，富裕小区警察来的比较快啊，十分钟左右就过来了。没钱的穷人社区呢，哼，你就等着吧。有人踢你家的门，你报警，警察呢花两个小时溜达过来啊，也正常。如果你没点准备的话，没有办法把坏蛋给吓走，你将会非常被动。所以，这就形成了一个奇怪的意境呢、啊。富裕白人很多都反对枪支，穷人们呢就觉得没有枪，我们靠警察那早就死翘翘了呀。更有甚者呢，漂亮国的一个参议员直接就说：“如果凡是依赖警察，上帝教人们使用枪有卵用。”也就是说呢，你定居的小区很好，你完全不用考虑枪的事情。如果你在较穷的小区，你就得衡量一下，如果能够承担这种后果，你就可以不买枪；如果接受不了，那就赶紧去练起来吧。这就是为什么呢？漂亮国有个特点，他们经常就纳闷呢，说漂亮国那边枪击那么多，为什么精英呢还是往那边跑呢？因为他们的枪击案明显呢具有区域性， 9 0的枪击案件都发生在特定区域。很多华人去那边几十年，自己社区都没有发生过这类事情。此外，还有最重要的一点，民间还没有形成压倒性的意识形态，国会呢完全通过不了。咱们呢在之前啊有讲过一些漂亮国的一些事情，大家可以去听一下。最最早的时候有一篇哄抬房价、院外游说、颠倒政权、合法腐败、基金会到底是个什么鬼？很早的一篇啊，不知道下了没有，可以去找一下。漂亮国国会的人的背后呢，那是有金主和利益集团的。当然了，说利益集团，大家可能就觉得是财阀，这个呢不一定，可能是墨西哥移民，或者呢是在漂亮国的日本人啊都可以。同样的，枪支产业在漂亮国如此兴盛，以至于呢形成了一个强大的利益关系集团，几乎风雨不透。再强调一遍。漂亮国政治家可以提控枪，也就是呢，严格化枪支配发规定什么的，但是啊，绝对不能够提禁枪。类似在中国呢，你说结婚彩礼啊太贵，那是恶习啊，禁了吧，肯定会遭到强烈的反制啊。漂亮国也一样，现在远远还没有禁止黄金流通达成那样的一个共识的时候，讨论这个问题啊，纯粹是招黑呀、啊。利益相关最大的就是那个长枪协会。这个协会呢，在加州活动比较少，在漂亮国南部这个州啊非常活跃，到处都能看到他们的海报。这个协会呢，一开始是一个枪械爱好者俱乐部，射击爱好者们呢在一起交流射击小技巧。后来，马丁·路德和肯尼迪被枪杀。那个时候呢，漂亮国正是革命时代。年轻人们呢，做爱做的事情不打仗，风起云涌要求禁枪，那应该是漂亮国离禁枪最近的一次。作为反制，漂友群性质的一个长枪协会呢，迅速就转变成为一个政治实体，开始走上了吸收捐款、宣传枪支好处、游说政治人物之路。到现在呢，这个协会呢有四五百万的会员，每年上亿的活动经费。这些会员平时不说话，但是、啊。类似昨天这种屠杀性质的事件发生之后，肯定会有人重提枪支管控的事情。他们呢就会蹦出来，要求控枪的人越冲动，他们的反制呢也会越激烈。这也是为啥漂亮国控枪事业一直没啥进展的原因。而且大家知道《美国队长三》这个电影吧？超级英雄们呢，那个个都是身怀大杀器，某种程度上就是影射公民持枪权。政府想把他们列入管控，导致超级英雄内部啊打了起来。代表漂亮国老派思想的漂亮队长啊，带着基友们呢就走上了逃亡之路，宁可亡命天涯，也不接受管控。美队呢，作为漂亮国正统思想的捍卫者，你们仔细体会一下他在捍卫啥？关于漂亮国将来怎么走，咱们呢问过不少漂亮国人，他们的共同说法就是啊。除非发生天塌下来的事情，否则绝不会放弃持枪的。能做的仅仅是加强管控，让精神病减少持枪几率。此外，几乎没有改进余地。好，以上就今天的内容，谢谢大家收听。喜欢的话呢，欢迎大家点一个五星评价、分享、收藏，谢谢。我是小雷子，精彩咱们下章再说。